0: XHCV, manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera edición.
1: Pues lo que estoy haciendo ahorita es... Para ayudar a los consumidores locales Debido a la pandemia te has dado cuenta que pues, un buen de negocios cerraron eh, Ya no se puede pagar renta, hay ventas bajas y Mucha gente eh, está trabajando desde su domicilio Y pues mucha gente no los conoce Y como gracias a Dios es para gente me sigue eh, Tengo muchas amistades que me apoyan Empecé con mis conocidos, apoyaron a mis conocidos Y ahí se fue gente uniendo eh, Generaba el día de ayer
2: mismo eh, Y fue como primicia es que no vamos a, a quitarles vigencia, no vamos a derogar, a derogar o a cancelar credenciales. Las credenciales que se ven este año del 2020, en diciembre, no se van a no se van a cancelar, van a continuar su vigencia para hasta el día 6 eh, de, de junio, es decir, para que con esas credenciales pueda votar el ciudadano y no darlas de baja
3: pero sin duda lo que estamos buscando es que ya sea una generalidad tenemos la ventaja de que estamos periodo de lluvias que son los meses de septiembre, de octubre en donde históricamente es cuando mayor número de precipitación fluvial recibimos y que con lo que ya hemos tenido registrado desde los meses de marzo a diferencia del año pasado que no nos llovió significativamente en todo el año
1: El plan operativo y de, y de buena anfitrionía que estamos haciendo se va a aplicar a partir de la fecha que nos den la apertura, se va a vigilar y se va a supervisar que el paraje turístico, que en este caso es el Castillo de la Salud, esté a una capacidad del 30%, respetando el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, porque es el horario que se está poniendo en todos los parajes
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en este día, 9 de septiembre del 2020, mitad de semana. Y pues bueno, de esta manera los saludamos con mucho gusto. Rogelio, Roberto, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola,
5: buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar ya, ¿no? Porque tenemos mucha información, interesantes entrevistas, por supuesto, de la participación del licenciado Gallo. ...y también la opinión en unos instantes más. Vamos a comenzar.
4: Así es, y bueno, pues de esta manera vamos a dar arranque a toda la información en esta mañana. Quien desee, pues, comunicarse, recuerde que lo puede hacer. Nuestras líneas están disponibles, así como también nuestras redes sociales para quien desee escribirnos. Y bueno, comentarles que paulatinamente la Feligresía Católica, pues, está regresando a las iglesias... ...y este año se tiene la esperanza de que, pues, pese a la pandemia se festeje con una asistencia limitada a la Asa Santa, Asa Santa Teresita de Je, del Niño Jesús en la capilla de la colonia Estación, este primero de octubre. La encargada del templo Aramita Tobar Ábalos, dio detalles al respecto. Escuchemos. Pues
1: en todas nuestras capillas de la de nuestra parroquia de Inmaculada Concepción de María, pues nada más se está haciendo la celebración del patrono el día, el mero día y tomando pues nuestras medidas, a lo mejor pues se hace eso y pues vamos a invitar a nuestros vecinos de aquí que son como cuatro sectores de aquí de nuestra capilla, vamos a ver qué respuesta hay. Siempre ha
4: habido respuesta. Y bueno, pues mencionaba además que tradicionalmente se realiza el trídro de misas de agradecimiento, peregrinaciones y por la noche, pues bueno, se cantan las mañanitas a la Santa Patrona. Asimismo, el día del festejo, en ocasiones se tenían lo que eran las primeras comuniones y bautizos, sin embargo, pues este año no será posible. Refirió que la pandemia ha ocasionado que se suspendan lo que son la catequesis y únicamente se les deja la tarea a los niños que... Acudían a las clases, ¿no? Así que, pues bueno, de esta manera, así se estará celebrando a Santa Teresita de Jesús, del niño Jesús, en la capilla de la colonia Estación.
6: Seguimos con más información. El próximo 13 de septiembre, día en que se recuerda la gesta heroica de los niños héroes en la batalla de Chapultepec, en las, en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, se llevará a cabo un acto solemne para conmemorar esta fecha. Dicha ceremonia estará encabezada por el comandante de la base militar de Ciudad Valles, Rodolfo Blancas Osorio, quien dijo que debido a la pandemia del COVID-19, en donde se tiene que cumplir con todas las recomendaciones sanitarias, será un acto interno para conmemorar la fecha. Manifestó que por primera vez será dentro de las instalaciones del 36 Batallón porque desde hace años se realizaba en otras sedes y no se contará con la presencia de estudiantes, solo se invitará a la autoridad municipal, el alcalde Adrián Esper Cárdenas.
5: En más información, como una forma de apoyar a las pequeñas empresas eh, que se han visto afectadas por la pandemia, por COVID-19 y sin fines de lucro, Sonia López, a través de sus redes sociales, ha lanzado la campaña en lo Local, promoviendo aquellos establecimientos o comercios en valles y otras partes de la Huasteca. Yo también empresaria destacó la importancia de que los comerciantes sumen fuerzas y se apoyen promoviendo sus productos y servicios
1: pues lo que estoy haciendo ahorita es como un proyecto para ayudar a los consumidores locales debido uh -huh. a la pandemia, te has dado cuenta que pues un buen de negocios cerraron eh, ya no se puede pagar renta, hay ventas bajas y mucha gente eh, está trabajando desde su domicilio y pues mucha gente no los conoce y como gracias a Dios es para gente me sigue, eh, tengo muchas amistades que me apoyan, empecé con mis conocidos, apoyaron a mis conocidos y ahí se fue gente uniendo
5: Dijo que no ha sido una tarea fácil, pues a pesar de que es sin fines de lucro, hay muchas personas en las redes sociales que atacan estas iniciativas y critican sin aportar otras alternativas.
1: Sin fin de lucro, por decirlo así, he tenido mucho, muchos ataques de la gente. De hecho, me mandaron en una ocasión a Coepris gente que no quería que yo transmitiera. Pues creo que vale la pena, de repente sí pienso dejarlo porque dices, realmente pierdo yo, no saben lo que uno invierte. Lo que uno gasta, el tiempo, y sí, como que siento que vale la pena. Tengo a varios conocidos que me dicen que les
4: ha servido. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información al respecto. Y bueno, cambiando de tema, les platicamos que con el regreso a clases virtuales de los niños no ha sido motivo de incremento en los casos de violencia familiar por el estrés y la tensión que provocan en los padres de familia. La directora de la Instancia de la Mujer en Valles, Griselda Mezquida Saldaña, dijo que al reactivar las terapias presenciales, algunos, eh, algunas usuarias expresaron la necesidad de recibir orientaciones para manejar el estrés del regreso a clases. Continuamos con las mismas usuarias, con las mismas terapias que estamos brindando de atención, pero ahorita en las pláticas que, que dimos nos pidieron mucho que habláramos acerca de cómo poder ellas manejar la ansiedad y el estrés en sus hogares con este nuevo regreso a clases. Entonces, dentro de la plática de empoderamiento... Dijo que el departamento se atienden a 35 usuarias y dos hombres con terapia psicológica para reducir la violencia en sus hogares.
7: Durante esta semana este, tenemos este, pensado al,
4: al fraccionamiento bicentenario. Ya tenemos por ahí agendado este jueves 10 de
1: septiembre y el viernes 11 otra plática más aquí en el área de psicología. Todo con, pues, con una sana distancia, con todas las medidas de prevención, con grupos muy
7: pequeños.
6: Seguimos con más información. El consejero nacional del INE, Martín Fas Mora, dijo que tras iniciar el proceso electoral esta semana a nivel federal y durante el mes de septiembre los partidos políticos nuevos tienen que realizar los trámites correspondientes para inscribirse en los órganos electorales locales. Agregó que para el mes de diciembre las candidaturas independientes tendrán que empezar a buscar el apoyo ciudadano y los partidos políticos eh, realizar los procesos internos para la elección de quienes serán los candidatos a diputados federales. Escuchemos.
3: En septiembre está particularmente el tema de los partidos políticos nuevos nacionales, que en este caso pues solamente es uno, el, el PES, el que se le dio registro de, de siete que lo habían solicitado. Ellos tienen que hacer los trámites correspondientes para inscribirse en los órganos locales electorales, en este caso el CEPAC, porque por el hecho de ser partido político nacional tienen derecho a participar. También en los procesos locales. Candidaturas independientes, estoy hablando a nivel federal, sí. Entonces, tendrían que empezar en diciembre de los candidatos independientes, lo que serían eh, obtener el, el apoyo ciudadano.
6: En la elección de 2021, que será una de las grandes hasta el momento realizada, será, se renovarán 21 mil cargos de elección popular, diputaciones locales, federales, gubernaturas y alcaldías. Agregó que por lo pronto uno de los puntos más importantes es. ...en el que se están abocando es dar impulso a la campaña intensa de expedición de la credencial de elector... ...por lo que explicó que aquellos jóvenes que cumplan sus 18 años para el 5 de junio ya pueden tramitarla.
3: Se va a estar haciendo toda una campaña muy intensa para que eh, haya una eh, credencialización... ¿no? La, ...la actualización o la solicitud de reposición o que se inscriban los menores de 18 años... Que, eh, que pueden votar el próximo año pero como como en como en, en abril en mayo este, se cierran ya la posibilidad de dar más credenciales de elector si un joven que ahorita tiene 17 años y pero va a tener 18 para el día de la jornada electoral es una cosa que cumple años el 5 de junio un día antes de la jornada electoral pueden tramitar su credencial de elector también en estas épocas y para que puedan votar el día 6.
0: En CB Noticias, la entrevista.
4: Así es, amigos del auditorio, en unos momentos más retomamos el tema este que es de mucha relevancia en lo que se refiere a la tramitación de las credenciales de lector para que pues usted tenga conocimiento de ello, porque también tenemos otra noticia que nos da el vocal ejecutivo en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues vamos a hacer esta pausa porque tenemos la oportunidad en esta mañana de saludar a, eh, a la licenciada Adriana Ramiro. Ella es la responsable de Relaciones Externas de AES México, que, pues bueno, está ubicada en el municipio de Tamuín y que saludamos en esta mañana.
7: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Olga, muy buenos días. Hola Rogelio, Roberto, también muy buen día y buenos días a todo el auditorio de XHCB. Pues yo muy contenta, Olga, de esta invitación y de platicarles acerca de nuestras plantas. Así
4: es, Adriana, pues eh, la verdad que a lo mejor muchas personas eh, no conocen con este nombre eh, a lo que viene siendo las termoeléctricas ubicadas en el municipio de Tamuín. Y bueno, sabemos que es, existen en la Huasteca Potosina dos plantas termoeléctricas que comúnmente la gente las llama como las termo, ¿no? Pero eh, se nombran correcto, eh, como tú lo señalas, AES,
7: ¿verdad? O tú nos puedes decir, por favor. Sí, claro que sí, Olga, correctamente como lo dices, eh, somos dos plantas, y bueno, pues nuestro nombre es AES, ya en México somos AES México, y si nos referimos a nuestras plantas en Tamuín, pues un poquito más largo el nombre, pero más específico, AES México, termoeléctricas plantas Tamuín. Por ahí también ya este, termotín está apareciendo en algunos comerciales en el que se ve para para informarles también de las plantas, pongan mucha atención, nuestra mascota por ahí anda comentándoles y así se refiere como es México, termoeléctricas plantas también. Y bueno, pues fíjate que somos AES, nos integramos a esta familia AES a partir del año 2007 eh, Antes las plantas, bueno, eh, tenían otro nombre, pero pues somos la gran familia AES a partir de este año, Olga. Y, y bueno, Adriana, nos dices
4: aquí que hay dos plantas, platícanos, eh, ¿hay presencia en, solo en Tamuín o en algunos otros lados pertenecientes a la Huasteca? fíjese que eh, no
7: solo estamos en Tamuín, incluso eh, tenemos plan, más plantas en México y también... Pues somos una empresa con presencia mundial. Eh, Olga, orgullosamente te comento que nuestra empresa cuenta con plantas generadoras de energía en 14 países del mundo. ¿Cómo ven?
4: Muy interesante, Adriana. Este Y además de que tú, al decirlo, que hay muchas en nuestro país, pues esto quiere decir que hay generación de empleos, ¿no?
7: Exactamente. Justo, fíjate que tenemos en nuestro país, Tres plantas, Olga, tres plantas generadoras de energía como AES México, y bueno, pues una de ellas, te comento, de, está en Mérida, Yucatán, se llama Mérida 3, es importante, un dato muy importante con esta nuestra planta en Mérida, es que es eh, el primer productor independiente AES en México, de energía en 1997 con esta planta. AE se convirtió en este primer productor independiente de energía en México y, bueno, actualmente esta planta genera el 40% de la electricidad que se provee en la península de Yucatán. Y, bueno, aquí tenemos también en Taúl dos importantes plantas: Termoeléctrica del Golfo, que le decimos de cariño por su acrónimo TEC, y Termoeléctrica Peñoles, que igualmente le llamamos TEC. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de nuestras tres plantas como es México, ya que cuentan con certificaciones internacionales de seguridad, medio ambiente, calidad, sistema de gestión. Pero eso, si nos permites en otro momento, pues lo lo, lo
4: ahondamos más. Claro que sí, Adriana, por supuesto que sí. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Nos decías que por supuesto es generar energía, pero platícanos más a detalle de esto. Claro,
7: tenemos una misión y visión muy clara, Olga, es acelerar el futuro de la energía juntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que de manera planificada tenemos una agilidad para responder a los cambios que como empresa global vivimos, pero siempre de manera sostenible. ¿Qué decimos con esto? Es cuidar de todo nuestro negocio, de todo lo que es importante para nuestro negocio. Cuidamos de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, comunidades, recursos materiales y recursos naturales, porque entendemos que esa es la manera correcta en la que nosotros podemos permanecer y
4: desarrollar todos juntos. Adriana, platícanos, toda empresa y más si es una empresa a nivel global, me imagino que inculcan los valores a sus empleados. ¿Cuáles son
7: estos valores por parte de AIS? Nos encantan nuestros valores, Olga, y la verdad es que son unas guías en todo lo que hacemos eh, como, como empresa, y bueno, pues el, nuestros tres valores son las seguridades primero, los más altos estándares, aquí hablamos de, de ser siempre excelentes, íntegros y cumplir con nuestros compromisos, y bueno, todos juntos, que quiere decir trabajo en equipo siempre
4: y disfrutar de lo que hacemos. Y bueno, pues también a aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos hablando precisamente de estas plantas termoeléctricas que se ubican en el municipio de Tamuín, y queremos que nos hables, Adriana, sobre los colaboradores. ¿Cuántas personas laboran en las plantas en Tamuín? ¿Y pues son de aquí? ¿De dónde son? Platícanos.
7: Pues orgullosamente, Huasteco, fíjate que somos más de 120 colaboradores en nuestras plantas tec en Tamuín, y bueno, pues te comento que más del 90% tienen residencia en Tamuí y Ciudad Valles, como yo, que vivo en Ciudad Valles. Y bueno, personal contratista fijo, es decir, que nos apoyan a lo largo del año, 99% de, de personal perteneciente a Tamuí y Ciudad Valles. Por eso digo, orgullosamente huastecos, incluso en el programa de visitas que tenemos, eh, cuando nos... Uh, van a visitar, se sorprenden mucho porque eh, incluso dicen, oye lo, hay maestros, visitas de estudiantes que tenemos con maestros y maestros que dicen, oye este mi alumno, y ahora está trabajando aquí, no sabía, y, y bueno, pues también, oye, mi vecino, entonces, la verdad es que sí nos gusta mucho eh, eh, comentar esto, porque somos orgullosamente huastecos en nuestras plantas termoeléctricas.
4: Muy bien, Adriana, pues, enhorabuena y felicidades, porque, pues, es una empresa que está en nuestra región, y que, pues, da generación de empleos, que es lo que queremos para que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, pues, no se vayan, ¿No? A otros, inclusive a San Luis Capital, o a otros estados de la República, así que, pues, Enhorabuena. Adriana, pues algo que deseas agregar a esta charla ya como último en este espacio de la información. Claro, Olga,
7: pues nada más agradecer este espacio que nos brindan, Olga, Rogelio, este y bueno, pues Roberto, y también platicarles que más adelante, si nos dan la oportunidad, vamos a seguir comentándoles acerca de nuestras empresas. Aún hay mucho más. Y bueno, pues saludos a todo el auditorio de XHCP. Que nos bueno, da mucho gusto entrar en contacto con, con todos ustedes e informarles y que nos conozcan y nos conozcan
4: bien. Claro que sí, Adriana. Y luego nos haces una invitación, ¿no? Para ir a conocer también las instalaciones de las termoeléctricas, ¿no? Y conocer a detalle de qué estamos hablando, ¿no? Invitadísimos, ya listo. Le ponemos fecha más adelante. Muy bien, ok, ya está el compromiso y está grabado, ¿eh, Adriana? Eso, eso, <risa> ya cuando la pandemia nos permita. Con gustísimo lo recibimos. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Un gusto saludarte nuevamente y muy buenos días. Igualmente, bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ahí está Adriana Ramiro con esta información que nos comparte de las plantas termoeléctricas en el municipio de Tamaul. Vamos a pausa y regresamos con más. Para hoy, el Frente Frío número 2, ubicado sobre el noreste y norte de México producirán lluvias puntuales intensas en Coahuila y muy fuertes en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y fuertes en Sonora, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Por otro lado, la onda tropical número 34 originará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el occidente de México. Un canal de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica en niveles superiores de la atmósfera generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el centro y sur del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en el Valle de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23
0: Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empajes y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la huasteca. Consume local. Septiembre es el mes de la patria, porque durante todo el mes celebramos nuestra soberanía, nuestras libertades, nuestra historia, nuestra autodeterminación. La fortaleza interna de los héroes que lucharon por nuestra independencia, los mexicanos, sin importar dónde vivan, así celebran. México, muy orgullosamente mexicanos de espíritu luchador, de siempre defender sus libertades. Se ve la gran compañía con el alma muy mexicana
3: por los que borracho vengo que me siga la tambora que me toquen el que
4: Y bien, amigos del auditorio, pues vamos ahora a escuchar este segmento 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3, 3 de 3 con el licenciado
8: Gallo. Al día de ayer iba el 63% de cachitos vendidos de la famosa rifa aeronáutica presidencial. Poco más de 3.800.000 de seis que se mandaron imprimir. Y faltan seis días para el sorteo magno. No solamente no los han acabado de vender, sino que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en pocas palabras que como no han terminado, el propio gobierno destinará 500 millones de pesos para comprar un millón de billetitos y distribuirlos en hospitales. Es COVID. <risa> o sea, aparte que debió ser negocio del gobierno, el gobierno le está metiendo. Dijo que si un hospital se lo gana, se quedará con la lana. Pues sí, ya si no. Le restan por acomodar un millón doscientos mil boletitos más o menos. ¿Qué? ¿Esos que, No, mejor aquí aplica el... E. ¿Eh? ¿Eh? Si no los acomodan, se los va a bailar, Berta. Híjole, si hablando de baile, les tengo un notición al final de esta sección. Y aquí en San Luis Potosí, pero desde San Lázaro, resulta que un diputado, Bueno, no, mejor primero esta para el anecdotario y que se cuiden. El día de ayer un parroquiano denunció que vía internet compró un iPhone a la tienda Sears, Una cajota le llegó a su casa y ya sabrán. Abrió su cajita y ¡oh, sorpresa! Un boing de guayaba. Resulta que... ¿qué? Un boing de guayaba. Pidió ayuda a la Profeco, señaló en redes a la tienda departamental y al final se hicieron responsables. Le hicieron llegar su teléfono, pero un boing de guayaba... Hombre, por amor de Jesucristo, tan rico que es y así lo desprestigian. ¿Y esa nota qué, mijito? Pues nada más te la quería platicar para entretenerte un ratito para la siguiente que es la estelar. Y aquí en San Luis Potosí, pero desde el Palacio Legislativo de San... Ay, cómo agradezco a Dios que me permita compartirle estas noticias. Aquí en San Luis Potosí, pero desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿quién es el flamante diputado federal potosino, prócer legislativo y faro de la luz política que, en vista de que el partido por el que fue postulado, el Verde Ecologista de México, ya no levanta más de dos o tres puntos en la preferencia electoral ni en la Tlacuacha? ...y fiel a su costumbre de brincar de un potrero a otro a fin de asegurarse de cara al 2021... ...ayer fue a tocar las puertas de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión... ...que para empezar, cuando lo necesitaron con el fin de hacer mayoría hace unas semanas ni se apareció... ...y la periodista, mi amiga Lupita Almaguer ayudó más que él que sin duda empezará a merodear las puertas del viejo edificio del tricolor tunero para venderle su fidelidad más falsa que la martina. Y fieles a su poca dignidad tricolor de juntar esos especímenes, pues hasta incienso le van a prender. Pero bueno, nada más la pura etiqueta verde del tucán sí le debió causar escosor Los tucanes y demás plumíferos verdes son como el mambo. Por cada iniciativa presentada son ocho escandalazos de corrupción. Ese <ríe> es de lo peor. Se trata del diputado federal Oscar Bautista, quien ayer, y casualmente por obra y gracia del Espíritu Santo, pasada la tormenta en San Lázaro, que mi amiga Dulce María Sauri supo sortear, e iniciado el proceso electoral, quiere volver a los brazos del tricolor. ¡Qué poca vergüenza! Pero bueno, ¿quién la va a tener más? ¿Él? ¿Quienes lo junten o quienes lo voten? Y la última sería la mejor: el que entendió. Entendió Muy buenos días
4: Tres, tres de tres Con el licenciado Gallo
0: En CB Noticias La entrevista
4: Así es amigos del auditorio y pues bueno seguimos en San Luis después de haber escuchado al licenciado Gallo porque tenemos también la participación en esta mañana en la entrevista del de el diputado Martín Juárez Córdoba quien es el presidente de la directiva del Poder Legislativo allá en el Congreso del Estado y que saludamos en esta mañana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Muy buenos días Olga, ¿qué tal? Con el placer de saludarte en esta buena mañana. Un saludo allá a la buena Huasteca en especial a todos los bayenses.
4: Gracias, diputado. Y bueno, pues eh, un tema muy interesante. Se acerca la fecha para un informe más dentro de esta legislatura. Y bueno, queremos saber usted como presidente cómo van esos avances. Bueno, sí,
9: entramos a la recta final ya del segundo año legislativo. Que inició el 15 de septiembre del 2019 y concluye este próximo lunes, 14 de septiembre. Entonces es un trabajo de un Parlamento abierto que siempre ponderó el diálogo con las diferentes fuerzas políticas y organizaciones civiles y ciudadanas. Entonces estamos precisamente haciendo el recuento de lo que se concluyó, hay muchas fracciones que iniciaron en el primer año legislativo, nos costó, nos nos nos, nos había que continuarlas nosotros teníamos eh, este esta dinámica y naturalmente atender todo lo que se incorporara en el presente año. Entonces, nos encontramos, ahorita que afortunadamente se tuvieron expedir diez nuevas leyes este, entre ellas, te puedo comentar, por ejemplo la del arancel del abogado que no se modificaba desde hace 50 años otro de los temas importantes y que bueno, tú bien, bien lo sabes y que sabes que, que eres de las voces que han señalado que debe de haber siempre el respeto a la mujer en todos los aspectos, entonces la creación de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia eh, sabes que a veces te pretestan que por usos y costumbres Pero no, hay dinámicas eh, muy puntuales de derechos humanos Dinámicas muy puntuales hoy de, telo, de cero tolerancia a la violencia contra la mujer Y sobre todo en este marco de pandemia Tú me has escuchado, a lo mejor requiere algunas revisiones naturales Por el tema que eh, hoy al estar eh, 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 permaneciendo más tiempo en casa Permaneciendo más tiempo en el hogar eh, por esta sana distancia se han dado algunos actos y denuncias en este sentido las cuales no se pueden permitir eh, por eso se ha fortalecido también la ley del Instituto de las Mujeres para las nuevas leyes, estas dos que, que nos generan esta esta condición y bueno, también un tema importante y que siempre es candente y en particular allá en la buena zona huasteca eh, pues vienen los procesos electorales eh, ya arrancó Antier el proceso a nivel federal. El próximo 30 arranca el proceso a nivel local y se armonizaron los marcos. Se expidieron las nuevas leyes de la Ley de eh, Justicia Electoral, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y la Ley Electoral del Estado. Situación que nos pone ya listos y de cara al proceso 2021 para generarle certeza al proceso en cada una de sus etapas y certeza a la ciudadanía al momento de emitir su sufragio y sobre todo al momento que se den los resultados.
4: Así es, eh, diputado, nos habla de lo que fue este ejercicio legislativo en cuanto a estas eh, nuevas leyes. ¿Cómo fue el trabajo en cuanto a la revisión de las cuentas públicas para los presidentes o expresidentes municipales?
9: El Congreso hoy revisa los informes de las cuentas públicas se hizo con mucha puntualidad cada uno de los informes porque hoy se revisa el informe, pero la auditoría debe de continuar y habrá que revisar que estas auditorías cumplan con todos los procedimientos y en su momento también con todos los plazos y tiempos de las notificaciones para que en el caso de que exista una solventación, bueno, se haga lo propio pero si no tienen mecanismos para solventarlo ahí observado naturalmente también se aplica la justicia.
4: Eh, diputado ha sido difícil ante esta pandemia de llevar a cabo el trabajo legislativo en esta en este congreso local. Sí,
9: naturalmente, hoy la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las naciones, las cuales deben adoptar medidas globales y particulares para garantizar la recuperación y restitución de condiciones de vida preexistente, situación que vuelve una labor eh, compleja y que naturalmente no escapa de esta el poder legislativo, ya que el poder legislativo eh, es un espacio que debe de generar condiciones para que las demás instituciones así como el mismo poder legislativo continúen, puesto que sí había que cumplir con el distanciamiento, con la protección de la ciudadanía pero también hay, ha, había una primicia eh, en estas normas que se dictaron que la actividad legislativa era esencial para poder continuar con la vida de las instituciones y naturalmente con la vida nacional por eso el Congreso tuvo que armonizar su Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado para poder continuar con los trabajos parlamentarios en un híbrido, en este marco virtual y también en el marco presencial. Desde 1824, el 21 de abril de este año, estoy hablando ya de hace 196 años, se instaló el primer Congreso, local San Luis Potosí y la primera sesión presencial y se estuvieron realizando sesiones presenciales de abril 21 de mil ochocientos a abril 21 de, mil, de del 2020 a partir del 24 noventa años ciento años tres días después de eh, esta pandemia nos hace transitar a la modalidad virtual y eh, que debe de estar esta muy eh, puntualmente establecida en los criterios de difusión en los criterios de tener públicos los eventos, hoy afortunadamente las plataformas se lo permiten y en estos criterios de no impedir el debate ni la expresión de las ideas de los diputados, todo esto se pudo adecuar, se generaron las condiciones y hoy estamos en esta dinámica eh, legislar durante la pandemia
4: Así es. Martín Juárez, eh, sabemos que dejará precisamente ya termina su gestión como presidente no, de la directiva del Congreso del Estado. ¿Hay nombres ya que se postulan o quién sigue? Ya tienen este, alguien en específico y además también lo que es la Junta de Coordinación Política, ¿no? Exactamente. La Junta de Coordinación Política
9: estuvo ayer eh, desde una sesión, tendrá otra sesión mañana para concretar ya las propuestas que se habrán de discutir en el Pleno el próximo día 13 de septiembre. Eh, estas discusiones tendrá que ser quienes se eh, ponderan para eh, presidir eh, la directiva y también las adecuaciones que se hagan en la Junta de Coordinación Política.
4: Bien, diputado, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted, seguiremos al pendiente pues de este informe para el próximo lunes 14 de septiembre mientras tanto le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted.
9: No, al contrario, debemos hacer política a través del diálogo, del convencimiento del acuerdo, buscando siempre la coincidencia, sin evadir la confrontación, porque afortunadamente a veces los mismos eh, medios de comunicación nos confrontan, y eso sirve, porque al final de cuentas tiene otros puntos de vista, y buscamos mecanismos realmente de atención a la ciudadanía, pues ustedes tienen un enfoque muy puntual de cada uno de sus reclamos. Entonces, agradecer mucho la oportunidad.
4: Muchas gracias, diputado, y muy buenos días.
9: Buenos días, gracias.
4: Sí, así, bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, la participación del diputado local, Martín Juárez, que nos habla sobre estos temas, ¿no?, de su presentación, de su último informe, ¿no?, en esta legislatura. Vamos a ir a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx.
8: Te invitamos a escuchar
0: Caché, dos horas explorando el territorio sonoro experimental de México y Latinoamérica, conducido por Daniela Sarini y David Basilio. Escúchanos todos los viernes en punto de las 4 pm, aquí en La Gran Compañía. Hay quienes no se están quedando en casa.
4: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
0: Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
4: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son Consulta externa, especialidades, urgencias, laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética
0: Visítanos en Juárez número 800 Colonia Obrera Responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia Cédula 344883 y 3224113 UASLP He
1: tenido como un miedo muy profundo a... A la soledad, el cristal es la droga que
4: más he amado
2: y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal.
4: Me ha apasionado el consumo de sustancias, fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final
2: feliz.
4: Y bien, amigos del auditorio, pues, bueno, les, les dijimos desde el principio, ¿no?, que iba a ser intenso este espacio de noticias. Hemos estado dándole a conocer, pues, toda esta información que tenemos para quienes nos escuchan y, pues, temas de relevancia, ¿no?, y, pues, era importante comunicarles a todos ustedes. Y, bueno, pues, ahora vamos con el maestro Marco Iván Vargas en este segmento de la opinión, también para todos ustedes que son... ...pues temas muy interesantes que también él nos aborda y nos comparte en este espacio. Escuchemos al maestro Marco Iván.
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve comentario... ...una vez de que ya han iniciado eh, las actividades de enseñanza y aprendizaje... ...en todos los niveles educativos en nuestro país. Como ustedes saben, desde hace algunas semanas... ...el inicio de las actividades escolares... Eh, requirió partir de dos supuestos el primero de que iba a ser imposible realizar las actividades de enseñanza presenciales en los centros escolares y segundo de que por lo anterior pues era necesario implementar una eh, política de implementación de estas actividades de manera no presencial ya sea a través de herramientas virtuales eh, empleando eh, sistemas de cómputo ...empleando espacios virtuales de aprendizaje... ...o también esta eh, estrategia que ha estado tratando de implementar el gobierno de la república... ...para los niveles básicos eh, de educación básica principalmente... ...que era eh, tomar eh, clases a través de la televisión abierta, de la televisión pública. Pues bien, aquí hay un asunto que quisiera eh, destacar... ...que tiene que ver precisamente con la complejidad de ganar capacidad de adaptación... ...en el diseño y en la implementación de determinadas estrategias de política. Vamos por partes. La sustitución o la adecuación de nuestro modelo tradicional de enseñar y aprender... ...se encuentra bastante más lejos que la simple disponibilidad de computadoras, tablets, teléfonos celulares y conectividad... ...que de suyo ya es un reto enorme... Aquella persona o aquel, eh, aquel funcionario público que asuma que tendremos como sociedad la capacidad de adaptarnos automáticamente con el simple hecho de asumir de nuevo que tenemos acceso y solo algunas personas eh, tenemos acceso a ese tipo de medios digitales, me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Sabemos también que hemos tenido muy poco tiempo para realizar estos procesos de adecuación. De nuevo. No es que se trate solo de un asunto de aparatos o de conectividad. Se trata también de un asunto importantísimo de adecuación de las metodologías de enseñanza y de aprendizaje para que los responsables de la enseñanza que tienen métodos que han estado trabajando y modelando durante años ahora tienen que migrar eh, un poco por la propia necesidad para poder enseñar a través de nuevos medios. Y aquí hemos tenido, en las pocas semanas de implementación de esto, hemos tenido un montón de experiencias. Hay eh, testimonios de maestras y de maestros de los di distintos niveles educativos que saben y reconocen de las dificultades que existen, no solo para poder eh, tener contacto con todos los estudiantes, sino sobre todo para poder hacer una transmisión de conocimiento que permita del lado de las alumnas y del lado de los alumnos que no solo puedan aprender, sino que también puedan dominar. Algunos testimonios de, de, de estas maestras y de estos maestros, de nuevo, de distintos niveles educativos, no me refiero a uno en particular, por ejemplo, dan cuenta de que la insuficiencia de estos espacios de capacitación para la enseñanza a distancia, lo que ha hecho es que ha... Eh, propiciado que se refugien en herramientas más o menos comunes, es decir, eh, que a través de una herramienta digital, por ejemplo, se suba una, una lectura y que los estudiantes hagan un resumen de esa lectura, cuando pudo haber habido otro tipo de actividades igual, de manera no presencial, a través de las cuales se pudo haber logrado un mejor aprendizaje, y este es un reto en el que todas y todos tenemos que poner bastante más de nuestra parte a lo que estábamos acostumbrados sí, me refiero empezando eh, de, de manera desde luego humilde y autocrítica por las, los padres y las madres de familia que en el ámbito de sus posibilidades tenemos que reconocer la situación en la que nos encontramos y eh, buscar en, en la medida de los medios posibles la mejor manera ...de acompañar los procesos de aprendizaje de las niñas, de los niños y de los jóvenes. También me estoy refiriendo a las maestras y a los maestros... ...que también están haciendo un esfuerzo enorme y quizás tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor... ...para poder adecuar mejores estrategias de enseñanza... ...para poder garantizar el, el aprendizaje de los educandos. Y desde luego también es un llamado a las autoridades educativas, que tienen que pensar que la formulación y el diseño de las políticas no es un asunto estrictamente de recursos, que como ustedes saben, no los tenemos en este año ni los tendremos en el año siguiente. Tiene que ver con un diseño flexible, adaptativo, intuitivo y bien contextualizado a las circunstancias concretas de cada grupo al que está atendiéndose esta necesidad. Es un reto enorme y tenemos muy poco tiempo para hacerlo vamos todos a participar en ello. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana
4: Bien, pues no, la verdad un 10 Para el maestro Marco Iván Vargas Con este segmento de la opinión De lo que hemos estado viniendo Hablando desde que Arrancó este ciclo escolar Inclusive antes de que arrancara este ciclo escolar eh, Comentando Hablando con maestras que Cómo se preparaban Qué estaban haciendo eh, Pues la necesidad de tener ese amor Y esa pasión de los maestros Para poderse entregar en las clases con los niños que ahora iba a ser a distancia, el maestro Marco Iván hablaba de las responsabilidad que tienen las autoridades educativas para poderle darle seguimiento a este ciclo escolar, la verdad son muchas cosas, ¿No? Y uno de los comentarios que él hacía era en el tema relacionado a aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad. Estas personitas que también son integradas o que las integran ya en un salón de clases donde hay alumnos que no tienen ninguna discapacidad, ellos dónde quedaron, cómo los están haciendo, cómo los están preparando, cómo los están atendiendo, porque están en casita, ¿no? Y pues los papás tendrán que prepararse para ello, pero también tendrán las autoridades educativas pues tomarlas en cuenta, ¿no? Con respecto a este tema.
5: Aquí nada más yo quería resaltar la, el esfuerzo y la dedicación que van a tener los mentores, porque en el paquete que enviaron... Bueno, que entregó el secretario de Hacienda a la Cámara Al que menos rubro le van a dedicar dinero es a la educación Qué tristeza sí, Pero en fin, eh, ya veremos qué consecuencias se traen Y como siempre, aunado al esfuerzo de los eh, maestros Va a ser la de los papás, las mamás y los jóvenes y los niños. Así es,
4: Así es. o si no, la otra sería, ¿no? Como lo hemos dicho, si están teniendo muchos problemas para que su niño pues pueda aprender, pues no pasa nada. Déjelo pendiente en este ciclo escolar y inscríbalo al siguiente ciclo, ¿no? No creo que no pase nada, ¿no? Ante esta situación que para muchos es muy complicado, tanto para los papás como para los propios niños. Bien, pues ahí está la información y vamos a darle seguimiento al tema de lo que le decíamos y le hablábamos sobre las credenciales del de de elector. Y bueno, pues decirles que los ciudadanos que cuenten con credencial de elector con vigencia hasta este eh, 2020, pues bueno, y que no alcancen a renovarla podrán utilizarla para emitir su voto en los próximos comicios electorales del 2020, del 2021, perdón, ya que esta pues será válida, manifestó así el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Pablo Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, dijo que debido a los retrasos que este año les causó la pandemia para realizar las campañas de afiliación y renovación de credenciales y que provocaron el cierre temporal de los módulos, pues se tomó esta determinación. Escuchemos.
2: Sí, y me parece que una buena noticia eh, generada el día de ayer mismo, eh, y, y se los doy como primicia, es que no vamos a, a quitar vigencia, no vamos a desgarrar. A derogar o cancelar credenciales. Las credenciales que se den en este año del 2020, en diciembre, no se van a no se van a cancelar, van a continuar su vigencia para hasta el día eh, 6 de, de junio, es sí, decir, para que con esas credenciales pueda votar el ciudadano y no darlas de baja, como siempre lo hacemos el 31 de diciembre, y luego esperar que su universo de ciudadanos suba otra vez, renovando su credencial para poder votar en junio. Entonces, esas este credenciales se quedan. Lo mismo ahora sucedió con el tema de las credenciales del 19, que les extendimos la vigencia a, a septiembre, hasta este mes de
4: septiembre. Dijo que a pesar de que en estos momentos se brinda el servicio para realizar dichos trámites, muchos ciudadanos no alcanzarán a realizarlo
2: porque las dinámicas que ahora desarrollamos en módulos que registro de registro oral de electores para atender a la ciudadanía hace más lento el trámite, recibimos a menos gente, evitemos pues que la gente se agolpe, tener problemas de aglutinamiento de gente afuera de los módulos, pues de una manera muy sencilla, no le quitemos la vigencia durante los seis meses del año que entra, aceptemos las credenciales que se deberían haber perdido vigencia el primero de enero y presentamos que voten.
4: Indicó por último que es importante que los nuevos ciudadanos tramiten su cita para obtener su credencial por primera vez y así garanticen que serán incluidos en el padrón electoral y podrán votar en el 2021, así que pues bueno, ya lo decía el consejero del INE, eh, Martín Fats Mora, eh, después de toda esta información que hemos estado dando a conocer para aquellos jóvenes que pues cumplirán años antes del 6 de junio del 2021 y que ya van a poder emitir su voto ya desde este momento pues, Pueden ir a tramitar su credencial de lector, ¿eh? que no se les vaya a olvidar y dejarlo hasta el final, porque pues cierran en diciembre y de ahí pues ya no van a poder realizar ningún trámite. Así que aprovechen esta oportunidad, los módulos están atendiendo, pero todo recuerden lo tienen que hacer a través del de internet, su cita, para que pues de esta manera puedan eh, reservar su lugar y vayan con un lugar seguro al tramitar su credencial de lector. En información
5: del Gobierno del Estado, con el objetivo de que la reapertura de parajes turísticos se realice bajo todas las medidas protocolarias adecuadas, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Carlos Alberto Aguilera Acosta, dio a conocer que la dependencia mantiene un contacto estrecho con la Secretaría de Turismo, con el fin de generar acuerdos que permitan la operación de sitios turísticos con responsabilidad, una vez que el semáforo epidémico lo permita. Explicó que al cierre del reporte semanal se han desarrollado siete reuniones con representantes del ramo, derivando en 74 protocolos autorizados ante la Secretaría de Salud y la COEPRIS para 53 sitios turísticos. Los protocolos cuentan con cuatro puntos críticos, vigilancia de operación de parajes, cumplimiento de medidas sanitarias básicas, un comité responsable sobre el trabajo en el sitio y el contacto directo con los ayuntamientos. Con respecto a la revisión a establecimientos de servicios sanitarios, se que durante esta semana se registraron 1.766 llamadas, de las que 849 fueron para asesoría sobre protocolos de seguridad sanitaria y 917 para presentar denuncias por incumplimiento y que fueron remitidas tanto a la COPRIS, ayuntamientos y otras dependencias, otras dependencias responsables.
4: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, también el Comité de Seguridad en Salud, con su reporte del día de ayer, 8 de septiembre, a las 19 horas, comentarles que en la jurisdicción número 5, pues hay 10 casos, 6 en Ciudad 10 en Ciudad Valles. ...en Tamazopo seis, en Tamuín 2 ...y en el Naranjo cinco, en total son 23 ...sumando un total de tres mil doscientos sesenta ...en la seis con cabecera en Tamazunchale... ...en Tamazunchale hay cuatro, y Matlapa uno... ...son cinco en total, y los casos que se incrementan... ...son 1896 ...en la siete con cabecera en Tancangüís... ...pues bueno, siguen sin casos, cero casos... ...en este municipio, en esta jurisdicción número siete... Y pues este es el, el resultado que nos arroja con este reporte, hubo personas este, que fallecieron, 14 mujeres y 15, y 15 hombres en San Luis Potosí 11, en Soledad 3, en Charcas, Venado, Alaquines, Ciudad del Maíz 1, Ciudad Valle 6, Tamazopo 2, Tamuín, Matlapa y Talajás 1 que falleció. Así que este es el reporte que tenemos de última hora para todos ustedes.
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía Dentro de la noticia
5: ¡Viva México! Que la pandemia no nos quite el fervor patrio Y hay que decirlo este mes celebramos que en 1910, hace 210 años, un puñado de hombres decidió llevar a cabo una revolución armada para cambiar la forma de vida de una sociedad que atravesaba por muchas carencias, que sentía el yugo de un gobierno opresor e indiferente a su sufrimiento. Sin embargo, hoy en día no es posible tomar las calles, organizar una verbena popular, ni ver el espectáculo de juegos pirotécnicos en los cielos nacionales. Hoy tenemos que hacerlo en casa, en familia. Hoy, la nueva normalidad nos impone reglas, reglas duras, tristes, difíciles de aceptar, pero que no nos inmovilice ni a nosotros ni a nuestro entusiasmo por celebrar nuestro nacimiento como país y seguir empujando el cambio. ¿Tiene usted salud? Ese es un buen principio. ¿Por qué no vestimos de los colores patrios? ¿Cocinar el pozole de tradición y disfrutarlo con los nuestros? La pandemia no nos ha acabado y no lo hará. El ser humano y en particular el mexicano es más que cualquier bicho maligno. Pero además, es una buena oportunidad para generar movimiento económico y al mismo tiempo, ayudar a los demás. Pozole, muñuelos, adornos patrios, alguna artesanía alusiva a la fecha que usted elabore, puede ofrecerla al vecino, anunciarla, claro, con las debidas precauciones sanitarias. De esta forma, se reactiva la actividad económica, se consumen los productos locales y se da un primer paso hacia la recuperación. Las acciones para superar la contingencia no son exclusivas del gobierno. La ciudadanía también puede participar, siempre puede y debe colaborar. Una de las mejores enseñanzas que la situación que vivimos puede dejarnos es que el trabajo en equipo, la solidaridad la solidaridad y la participación activa de la sociedad en la solución de los problemas comunes son la llave para llevarnos a un mejor nivel de vida. La pandemia no ha aniquilado a México. El país es más grande que eso. ¡Viva México! ¡Celebremos!
4: Pues bueno, ya iba a sacar mi banderita, verdad, porque la canción como que estaba muy pegajosa, como para no, dar este contexto, es que somos... pero era eh, en nuestra editorial y yo creo que pues vale la pena, ¿no? Enhorabuena por esta editorial y pues analizarla, ¿no? Con lo que todo lo que nos dices hoy en esta en este contexto, Rogelio. Eh, eh, ¿no? Emulando
5: a Don Andrés Soler, seamos mexicanos. Seamos mexicanos.
4: Entonces
5: eh, eh, y, 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 y y también acordándonos de Mario Moreno Cantinflas Desniegalo, a ver.
7: eh.
5: Entonces ¿Sí? Pues, sí,
4: ¿verdad? No, pues eh... sí tienes mucha razón, Rogelio. Sí, pues hay que sí.
5: reunirnos. Bueno, no reunirnos, sino en casa podemos... Los que vivimos en casa. Mira, claro. simplemente... Y a comer pozole. Simplemente... Con mucha eh, verdura. Ahorita, ahorita, ahorita que se dice de, de la elaboración del pozole. Este, al ir a comprar tú todo lo que vas a necesitar, vas a generar economía. Sí. Ahora, si también lo haces porque alguien no lo quiere o lo puede elaborar, pues entonces, ahí era la oportunidad de que lo vendas. ¿verdad? Bueno, pues
4: que se anuncien y nos digan en dónde van a vender. Sí, sí, pero y pues ya de esa manera, en... no, pues existe? sí, no. no, pues no, en la radio, aquí. Ah. Es más, eh, vamos a decirles, Rogelio, a aquellos pequeños negocios o micronegocios que apenas van empezando y que son jóvenes emprendedores, porque creo que hay muchos... Que pues eh, nos digan, aquí les ofrecemos propuestas de menciones y podemos hacer una invitación tú y hoy Roberto, ¿no Rogelio?
5: Bueno, sí, eh, que de, que de esta manera agenda...
4: y aquí hacemos una agenda y vamos o sea, a conocer los platillos sabes, típicos de nuestra decir, región, ¿no? Así de rápido, nada más.
5: Este, Chilabas. pozoles, este Roberto Carlos, teléfono tal. Sí. Y ya se acabó.
4: así verdad. Sí, ya, tres sí.
5: renglones, para qué tanto.
4: Así eh, es, y bueno, este, nos vamos a sumar, ¿no?, a la economía de todos, y ganamos todos, ¿no?, ganan ustedes y ganamos nosotros.
5: Por lo pronto ahorita ganamos para la... Para, <risa> para donde, bueno, <risa> <risa>
4: gracias al profesor Jesús Navarrete, que por aquí nos es escribe, que nos dice que nos está escuchando, como todos los días allá en Huehuetlán, Lourdes Campillo de Monterrey, Enrique Hernández M. Cruz, y pues bueno, también nos dicen que la Gregorio ah, Zuna... Eh, ¿Quién? ¿M Cruz? En serio, sí. Ah, bueno, ya pues bueno, dice raza. saludos, M Cruz. es que en Axla también. Se sabe? Sí, también, también nos escuchan. Yo sé uh -huh. que siempre nos escuchan: Axla, Huahuetlán, Matlapa, Quismón, inclusive hasta, hasta allá, hasta Querétaro, ¿no? Al pan de serra, el día sea. de ayer. se no, en comunicaron.
5: lo De todas partes, todas partes. En todas el, a nivel par mundial, hasta nivel en Alemania. Así no, es. no nos entienden, pero nos escuchan en, <ríe> sí en Alemania. Es.
4: Bueno, es que a lo mejor puede que esté un mexicano. No, por es que allá, sabes que el
5: español es el más difícil, el idioma más difícil porque tiene muchos sinónimos ¿Sí? y antónimos, que no tiene otro país.
4: Ay, sí, qué complicado, mm, ¿verdad? Bueno, llamámonos. ya vámonos. Gracias. Bueno, nada más rápidamente, la Gregorio Otra es un vez. criadero de puercos, entonces Hoy. los vecinos hacen el llamado uh -huh. a, pues, a Cueprisa, a quien le corresponda, y al mismo dueño de estos... Puercos, que la verdad es muy lamentable que pues estos fétidos olores lleguen hasta todos los hogares, ¿no? Cuando están en sus alimentos y que llega hasta dentro de ellos. Sí, bueno.
5: no, no está de más mantener limpios eh, estos lugares donde precisamente está este criadero de puercos. Eso es lo que origina.
4: Sí.
5: Eh, hay, hay, bueno, mi abuelo utilizaba criolina, que precisamente... Alejaban los olores. Y ya nos vamos.
4: Y bueno, me pues dice Carlos A. Right. Sony de la Tigra. Dice que siempre nos escucha y que nos está escuchando en esta hora. No sé dónde sea la tigra, pero bueno. Nos Municipio saludan de, de la. ¿Municipio de qué? De Tamasopo. De Tamazopo? Ah, sí, bueno, ahí. pues allá en la Tigra. Y también ven Salinas de Texas. Vamos. Gracias. Buen Buenos día. días.
5: Buenos días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos.